0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio de Tecnología Semanal en colaboración con Omicrono y el Android de Libre, que me traigo a alguien más inteligente que yo para hablar de algo en concreto. Y como podéis haber visto en el título, vamos a hablar de Keynotes, de presentaciones, de... Eh, el circo de la tecnología que se convierte cuando se presenta un nuevo servicio, un nuevo producto. Y vamos a repasar los mejores, los mejores de las últimas dos décadas, los que más nos han llamado la atención, las veces más espectaculares. Y para hacerlo me he traído a Ángel Jiménez. ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Que no sé cuántas veces has venido a Kernel, pero bueno.
1: Creo que una o dos, una o dos. Y ya ya tres. Me, me, bueno, y ya ya tres, pero me hace ilusión estar aquí porque me, me reincorporo al mundo de los podcasts en 2019, que llevo una, un mes y pico desaparecido por completo.
0: Vamos a hablar de presentaciones tecnológicas, antológicas, o que hicieron historia, ya digo, en un mundo donde esté el hashtag, eh, vaya mierda de Keynote. Es un poco ya casi tradición. Y Ángel es probablemente eh, la persona de mi gente de contactos es que haya ido a más presentaciones de estas. Estás todo el día en un avión, macho.
1: Ya sí, la verdad es que sí. A ver, son 18 dieci, uh, años, 19 años, 18 años de, de, de profesión. <risa> o sea que me he tragado y presentaciones muy importantes en 18 años, con lo cual más o menos me las he visto todas. ¿eh?
0: Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de múltiples de las presentaciones que más nos ha impactado. Ya digo, sobre todo las que has acudido tú personalmente, Ángel. Y obviamente vamos a tener que hablar muchas de Apple así que la gente que seáis un poco alérgica a esta compañía, bueno, pues ya sabéis que tenéis que hacer un poco de fuerza para escuchar este episodio obviamente (risa) Apple continuamente siguen siendo los que mejor hacen las presentaciones, yo creo que por norma general, incluso después de la muerte de Steve Jobs que creo que además era el el máximo exponente de esta magia, bueno, magia además literal, porque eh, Steve Jobs hacía como como una especie de teatrillo en el que hacía una presentación y la gente, pues era como una película, ¿no? Si lo vienes como una película las presentaciones sí. de Apple son como una película. Es decir, eh, tiene un héroe que son ellos o que son sus consumidores, sus clientes. Tiene un villano que puede ser Windows en el pasado o puede ser Android ahora, ¿no? O pueden ser las cosas mal diseñadas y cosas así. Y como todo es, pues eso, el viaje del héroe para derrotar al villano y, bueno, pues hacer un poco de caja de por medio, ¿no? Pero si lo miras desde esta perspectiva, eh, todas las... Eh, Grandes presentaciones de Steve Jobs siguen el mismo patrón, ¿no? De el viaje del héroe para derrotar al mal, no sé qué, y esta es la solución, y al final se lleva a la princesa, ¿no? O salva a la princesa, que en este caso es <ríe> que saquemos la visa. Pero bueno, antes de explicar cómo funcionan estas presentaciones. Y entonces, Ángel, tú has asistido a muchas, como ya digo. Y creo que nos metas, a mí y a la audiencia, un poco detrás de las bambalinas. ¿Cómo funcionan estas presentaciones?
1: Bueno, es difícil decirlo porque cada presentación es única. Incluso cuando las hace el mismo presentador. Es decir, no hubo dos kinos de Steve Jobs exactamente iguales. Eh, Y aunque la épica sea muy parecida en todas ellas, ¿no? Eh, Mencionabas esto del del héroe y el villano. Que yo creo que el villano, más que un sistema operativo o un rival, solía ser un problema, ¿no? El el villano es el problema que tiene el usuario. El héroe es Apple, en este caso, o Samsung o Intel o lo que sea. Y y un poco cómo se resuelve eso. Es lo que hace la épica de la presentación. Pero pero cada uno es diferente. Yo creo que cada cada presentador tiene un estilo, pero incluso cada época del año, cada producto obliga a tener un estilo muy particular para ese momento. Entonces, eh, nunca hay dos iguales. Eh, Es cierto que que yo creo que es, es inevitable hablar de Apple bastante porque es el que ha marcado un poco el estilo de presentación clásico de producto de tecnología en los últimos 20 años, ¿no? Uh, no quiere decir que sea la única forma de hacer una presentación, hay gente que la hace diferente, pero en general las Keynotes, y de hecho el, el nombre Keynote digamos que viene de, de, la propia, de la propia Apple, ¿no? Es como llaman ellos a las presentaciones, pues, eh, pues se ha quedado establecido un poco por cómo era la escuela de Steve Jobs de hacer las, las presentaciones, que Steve Jobs no es que fuera un genio siempre natural, o sea, era muy bueno comunicando, pero cuando tú ves una presentación del de, de principio de los 2000 no tiene nada que ver con las que hacía finales ya de, de su vida, ¿no? Es decir, eh, también evoluciona, también mejora y, y, y de hecho muchas, si vamos ahora a presentaciones de 2001, de cuando presentó el, el iPod y cosas así, pues lo veremos como que eh, pues no está tan bien, ¿no? Lo tenemos como muy mitificado y es porque las últimas llegaron a un nivel de perfección muy grande.
0: Eso es. Si quieres, eh, vamos a empezar por la más fuerte, o por la que yo creo que más eh, cosas cambió, el la presentación del iPhone 2007, primero porque estaba muy bien hecha, es decir, la propia presentación fue espectacular, tuvo todos los elementos, todos los ingredientes y luego además pues era un producto clave, es decir ¿no? va enlazado a lo que supone, va enlazado a lo que se lanza, va enlazado al impacto que tiene el producto en ese momento lanzado, es decir tú puedes hacer una presentación igual de buena que la del iPhone en 2007, pero si lo que lanzas es eh, Office 2016 pues lo siento mucho, ¿sabes? no va a tener el mismo impacto, ¿no? No sé si lo he comentado varias veces en Carmel, eh, recuerdo precisamente dónde estaba, con quién estaba lo que hacía, ¿no? La presentación del iPhone 2007 fue salvando las distancias, un poco como lo de las torres gemelas en 2001, en plan, todo el mundo sabe Qué es lo que estaba haciendo cuando la vio.
1: Sí, yo, de todas formas yo me gustaría recordar que la presen- cuando se hizo la presentación, es una de las presentaciones que hoy en día hubiera tenido hashtags de vaya mierda de Keynote, es decir, <risa> en su momento también hubo mucha gente que no le vio y le interesa la presentación, a esta presentación, o pensaba que no era lo que se presentaba, no era tan importante, o no supo ver, porque era muy difícil entonces, es decir, entonces piensa que esto es 2007, YouTube todavía no estaba haciendo cosas en directo, como que no, no teníamos este nivel de, de saturación de información que tenemos ahora, Twitter no existía, o existía muy limitado, Limitado. entonces Sí, en Twitter esta... había
0: como 2.000 personas. ¿eh? Claro.
1: Entonces, eh, ahí sí que importaba mucho lo que los que estábamos presentes allí contábamos luego, y, y, de, y la reacción de Eso. la gente era un poco a través de lo que la gente le contaba. Entonces, yo salgo de esa presentación completamente fascinado, diciendo, esto cambia todo, y la primera oleada de comentarios es, menuda mierda, el N95 de Nokia hace 50.000 cosas más, que hoy en día también se haría, ¿no? Pero es decir, tampoco fue una cosa... Hoy en, hoy en día entendemos la, la trascendencia que tuvo el iPhone en el anuncio, ¿no? Y, y hoy algunas cosas de esa presentación y dices, Dios mío, es que no lo he pensado, pero algo tan tonto como poder ir a la aplicación de mapas, pulsar con el de un número de teléfono y que llame, ahora nos parece que no tiene ningún sentido destacarlo, o sea, parece natural, pero en aquella época era como, Dios mío, eso se puede hacer en un teléfono, ¿no? Entonces, eh, hay una épica que se ha construido a lo largo de la historia en torno a esa presentación que era muy buena, era excelente, yo salí con los pelos de punta del, del Moscone, pero también es verdad que en ese momento se recibió, pues... En algunos casos, de forma muy fría. Yo creo que entre los que comentábamos tecnología y entre los que estuvimos la historia fue diferente y en los periódicos eh, en los días sucesivos, pues también fue esto es revolucionario. Pero entre el gran público, ya te digo, hoy hubiera sido hashtag, una mierda de aquí, no, me esperaba más, no hay 3G y estas cosas.
0: Sí, la verdad es que sí es cierto que, que el hecho de que no estudia 3G, el hecho de que sol llegara una operadora que era singular sí. aún, no existía AT&T. No, como le he dicho? <risa> AT&T. <risa> es AT&T. No, a ver, tú tienes que tener en
1: cuenta también que ese teléfono se presenta en Estados Unidos, que estaba claro. en un nivel completamente diferente en telefonía móvil de lo que estábamos en Europa. En Europa estábamos muy avanzados para la uh-huh. época, ¿no? Hoy en día se ha equilibrado todo bastante, pero en aquel momento Estados Unidos es que no tenía ni siquiera 3G, tenía Edge y GPRS y cosas así, ¿no? Pero, pero sí, GPRS se llamaba así. Y entonces, claro, para, y ellos iban con la Treo y algunas Blackberries pero ya está. O sea, y Blackberries a velocidad muy lenta. Entonces, realmente, para ellos sí era un salto increíble. En Europa, ya teníamos el concepto de smartphone un poco diferente, un poco más avanzado y entonces como que el mensaje era un poco diferente también como lo, como lo recibimos pero pero yo creo que uh, volviendo a la presentación ¿no? a la keynote eh, sin duda yo creo que es una de las de, de mi historia de periodista es la keynote en la que me siento más contento de haber estado ¿no? así <risa> o sea, o sea, fue un privilegio estar ahí fue un privilegio incluso aunque después no pudimos ver el teléfono funcionando estaba detrás sí. de una vitrina solamente pero, pero fue el, el momento que definió mi carrera, por así decirlo, ¿no? Es decir, he estado aquí presente, estoy aquí en este momento, ha sido en la industria que yo cubro, esto ha sido uno de los puntos que es como, no sé, en estar en lanzamiento del Mac o estar en, no sé, cuando Bill Gates presenta Windows, ¿no? O sea, es una cosa así, ¿no? un poco, un poco raro.
0: Bueno, y ahora tenemos que hacer una pequeña pausa para hablar de Samsung, que es el patrocinador de esta semana en Kernels. Si estas navidades no te han traído lo que tú querías, ¿por qué no hacerte tú mismo el regalo de un Galaxy Note 9? El mejor móvil de Samsung es también el más versátil del mercado. ¿Quieres usar un S Pen? Puedes. ¿Quieres conectarlo a un monitor externo y empezar a usar múltiples apps a la vez con el teclado y el ratón? También puedes. Saca todo el provecho a su batería gigante, inagotable de 4000 mAh, su puerta auriculares y su diseño sin notch. Así que ya sabes, pásate por la web de Samsung España para conocer todas las ventajas del Galaxy Note 9. Un par de notas aquí, porque cuando dices tú, es en plan, se ven las cosas en en retrospectiva distintas Mm. o mayores de lo que son. A mí me recuerda esto, bueno, eh, cuando la gente, por ejemplo, habla de Star Wars y cuando la vio de niño, ¿no? ¿Cómo flipé cuando vi Star Wars de niño? No sé qué, Mm. a lo mejor saliste del cine y y nada, tío. Es
1: (risa) es divertido, pero no fue una cosa. No no le diste la importancia que tiene a nivel histórico, porque entonces no había historia para darle darle importancia, ¿no? Entonces, yo yo creo que esa presentación, todo el mundo salió diciendo qué capacidad de comunicación, qué esto de los tres productos que eran un solo producto, ¿no? sí. que era un poco como la historia un poco lo que marcó el, el momento culmen de la presentación, pero, pero en aquel momento no se recibió tan bien como lo hemos con el tiempo se ha quedado, ¿no? El tiempo ha quedado como la mejor presentación de Steve Jobs, yo creo que, que probablemente sea cierto, aunque tiene otras muy buenas también, eh, pero ya te digo, ahí. Eh, fue una presentación que se recibió tan, de forma tan, en aquella época Apple también era diferente, ¿no? En aquella época Apple todavía la, el, el underdog no era todavía sí. la compañía que estaba intentándolo y todavía no estaba ahí en lo alto, y entonces era como, bueno, tenía sus detractores, pero, pero no era tampoco tanto como ahora ya. Yo creo exacto, que ahora es como exacto. siempre es un ciclo negativo, siempre es decepción, siempre es, el final de pero, tío, ¿qué queréis? O sea, es que no, no, sé, qué, no sé qué pretendéis que, que haga el mundo, ¿no? O sea, no es un poco raro.
0: <risa> Apple no ha curado el cáncer esta Exacto. presentación. ¡Ais! <risa> No, pero, y una cosa súper buena de las keynotes, además, cuando se miran retrospectivas, hay que tener en cuenta no solo que lo que se presenta, sino lo que supone en ese momento, no los cambios y tal, sino los eh, últimos días, los días previos de las expectativas de la gente. Hmm. Y las películas que nos montamos, ahora hacemos bingos, hacemos que van a presentar, que no sé qué. Pero cuando antes del iPhone, eh, lo de que Apple iba a hacer un teléfono, cómo puede ser, no sé qué. llevan los rumores un tiempo, ¿no? Me recuerdo a lo mejor cuando, cuando decían, Google está trabajando en un navegador, no sé qué. Y era... Oh, 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 eh. <risa> en el mundo de, eh, en, en en slashdot y en barra punto era como pues posible que Google vaya a hacer su propio navegador bueno pues con Apple eran lo mismo es un poco Apple va a hacer su propio teléfono y se va a llamar iPod phone y la gente hacía como eh, el, iPhone, el y, tal. <risa> y, y eso es a lo que quiero llegar que son como una especie de experimento social o un o si tiene cierto de un comportamiento quizás de tribu no a nivel en general de todos los que nos gusta la tecnología, que también, sino de los que son la gente, digamos, los forofos de una compañía, cuando presentan los clientes, ¿no? Es en plan, wow tío, se hace una sensación muy de tribu, de acercamiento, ¿no?, entre todos, y es una experiencia social. Eso, es lo, eso de las keynotes, tío, yo he ido a ver keynotes a casa de mis amigos, la del mm. iPhone 4S, sí. nos juntamos para ir a verla, como si fuera a ir a ver la, la final de la Champions, tío, claro, y, y soy yo, yo o sea. creo
1: que lo bueno ahora es eso, es decir, que ahora las Keynotes son una experiencia que puedes hacer social antes no era eso, antes era donde íbamos los profesionales a cubrir un lanzamiento claro, de producto claro, y ahora claro. es, esa experiencia es, es universal y todo el mundo puede, pues eso quedar en casa de alguien para ver, pues cuando se lanza una nueva Playstation, cuando se lanza el, el nuevo iPhone, cuando se lanza el nuevo Samsung o lo que sea, sí, sí. Y entonces en ese sentido es un poco diferente la experiencia que hay ahora y e incluso el, el nivel de, de, de consciencia que hay ahora sobre estos eh, lanzamientos. Antes a nadie le importaba que iba a un teléfono. Te enterabas. La... O sea, para los normales, te comillas, lo de los normales, ¿no? La gente que no sigue el mundo de la tecnología día a día, pues se enteraban de que había lanzado el iPhone pues al día siguiente, a la semana siguiente. No está, no pasaba nada, ¿no?
0: O con el iPhone 4. O con
1: el iPhone 4, exacto.
0: Sí, además hay una cosa ahora que es la gente que, por ejemplo, esto pasa mucho con el Tokyo Game Show L3, que es la gente. Son las 4 de la mañana, tío. Eh, y esto, es que van a lanzar la PlayStation 4, tío. Es que no sé qué. Es como. Es <risa> porque hay mucha suerte con Apple porque es por la tarde en, en Europa sí, ¿no? o sí, en sí, mediodía sí. en México y hmm. dices tú, Jolín, hay suerte no te tienes que quedar a trasnochar pero sí es cierto que, que esto es una experiencia y estás en Twitter, ahora que hay Twitter y el live livestream que dices tú ¿no? Y, y unas emisiones en directo en HD perfectas y todo el mundo lo puede comentar y hacer GIFs en momento y hacer screenshots y no sé qué Eso es, un, es, es una experiencia fantástica eh, yo creo que es algo muy no diría de secta o, o, pero sí diría a lo mejor como de secta buena, ¿no? Decir, bueno, sí, porque, secta
1: buena porque es la nuestra, ¿no? Pero es, que es como cualquier evento social, es decir, como el fútbol o como. Exacto. Cualquier programa de televisión que le gusta a mucha gente, al final es un tema que te, te apasiona, te interesa y puedes verlo en directo de una forma que antes no podías. O sea, es que ahora piensa, piensa cómo contarías a la gente, como tuve que hacer yo en su momento, cómo le cuentas a la gente. Eh, por qué el software del iPhone es una revolución en, su, en 2007, claro. porque es fluido y la gente cómo se imagina que es fluido, si no lo ha podido ver en un vídeo, es un poco es un poco extraño en ese sentido y cómo como se cubrían antes las cosas.
0: Eso es. Vamos a hacer todas las de Apple porque, ya digo, son muchas y muy buenas, así que vamos a destacar un par más. Después del iPhone, yo recuerdo varias realmente importantes o que yo creo que cambiaron un poco, que nos sorprendieron. Te voy a decir varias a ver qué te parecen un poco. Uh-huh. Por ejemplo, obviamente, la del iPad eh, tres años después en 2010. Yo creo que fue muy interesante, no porque no se esperara, porque obviamente se esperase y y ya conocíamos el iPhone con lo cual podíamos extrapolar cómo iba a ser la tableta, ¿no? Eh, no sabían el nombre, yo recuerdo eh, que se daba por hecho que iba a ser el Slate o el iSlate Sí,
1: la, la recepción del nombre de hecho fue muy mala, sí o sea, la gente no le gustaba el nombre de iPad. Y
0: yo creo que el mejor momento de esa presentación y el, el icónico lo que yo recuerdo es en plan ¿Y esto va a costar? o algo así, ¿no? ¿Y cuánto creéis que va a costar esto? Y pone detrás en grande 999 dólares Y eso eh, tiene el efecto este típico de Keynote de la, del software de, del PowerPoint de Apple y hace, pum, explota y pone 499. Y el público ahí loco aplaudiendo, vítores, gritos no sé qué, y esta es una cosa lo de los gritos y tal, que lo de los gritos en en la, la presentación del iPhone, la gente estaba pero pff, el, 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 yo creo que había gente sí. llorando en el público, tío.
1: Puede ser. A ver, hay, hay una gran diferencia en estas cosas y yo. Hay, hay que tener en cuenta varias cosas aquí. Primero, los que suelen aplaudir por lo general son empleados de Apple. En las Eso, es, que son eso pequeñas, es justo a
0: lo que iba y me, sí. me encanta que hayas sido tú directo a por, a por el tema. Porque sí, era lo que te iba a preguntar. Porque
1: yo, yo sé que es algo que siempre es como... ¿Por qué se aplaudan los periodistas? Bien, los periodistas generalmente, hay algunos que sí aplauden, pues <risa> primero o porque se dejan llevar el momento porque está aplaudiendo el al lado <risa> o porque son muy forofos de la marca, representan a un medio que es muy forofo de la marca. Y, realmente lo viven y les hace ilusión pero bueno te vas a los corresponsales de Wall Street Journal no está aplaudiendo evidentemente Eh, en la del iPhone lo que ocurre es que era el Moscone Center era una Macworld es decir había Miles y miles de personas que eran desarrolladores, que eran forofos de Apple, clientes de Apple, no eran solamente periodistas. La del la iPad fue mucho más reducida, estamos solamente periodistas y empleados de Apple, y ahí sí que, bueno, pues los empleados de Apple son los que aplauden. Cuando ves a mucha gente aplaudir, generalmente suelen ser los empleados de Apple, no suelen ser los periodistas.
0: Hombre, claro, y al final la, 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 la explicación es sencilla: es decir, es gente que ha estado trabajando en un producto y por fin lo. Mmm, no, es como un nacimiento: nace su producto, lo pueden presentar al mundo, pueden empezar a presumir, yo he hecho esto. Y yo, ¿sabes? Aunque hmm. hayan programado el teclado, lado virtual de no sé qué, no sé cuánto. Pero es un producto que han estado años, años y años trabajando en una cosa y es entendible no pues que, que, que tengan esa, esa, ese tipo de expresión. Otro momento en el que yo creo que la audiencia también se vino muy arriba, que recuerdo ahora sí un poco a bote pronto, es fue la presentación de iOS 7, en el que se cambia todo el diseño del software, nadie sabía, se nadie había filtrado nada, uh-huh. creo que no sé si, si recuerdo que algunas cosas a lo mejor... Sí,
1: Gurman, pues, Mark Gurman había filtrado alguna cosilla de los iconos y del estilo visual que iba a tener más plano, pero solamente que con descripciones, iba a ser más plano, claro. nadie no sabía en qué se iba a materializar eso.
0: Exacto, porque es lo que decías tú. ¿Cómo explicas cómo son los iconos? ¿Cómo explicas iOS 7? Además, seguramente alguien se lo hubiera contado a este periodista. Le hubiera dicho, oye, pues va a ser así, así. entonces Bueno, pues en palabras no queda bien. Pero la gente y los propios empleados de Apple levantando, aplaudiendo. Y fue una de las pocas en las que Johnny Ive nunca sube las presentaciones. Johnny Ive, jefe de diseño de Apple, nunca sube arriba y nunca presenta. Pero en principio porque es muy tímido, ¿no? Sí, no
1: es es súper tímido y es un tema que no le gusta estar en el público. De hecho, él odia incluso salir en los vídeos esos que salen de vez en cuando con él. Y, Y narrarlos casi y lo, lo hace por la obligación él no quiere estar presente en ningún momento a pesar de que luego suele, suele vestir bastante llamativo en esta presentación se pone mono naranjas y cosas así pero pero en general es como Matías Duarte en, en su época de Google pero, sí. pero bueno no,
0: no le gusta ¿no? Y, y el último tema de Apple bueno me faltan dos me faltan dos no no, me... no, no, no <risa>
1: Después... tú, tú hablas de, yo he estado desde de, de 2005 que fue de los primeros que... 2004 que fue cuando empecé la presentaciones de Apple están todas o sea que tú disparas tranquilo sí, sí. No,
0: me faltan dos yo lo digo más también por la audiencia porque le es que este tío solo habla de Apple. Pero solo es que es cierto, hay keynote de hemos, Apple en este momento. Lo hemos advertido, lo hemos advertido. Que y hay dos, hay dos. Y son dos momentos. Yo no sé si fueron en el mismo día. No, no pueden ser. No, porque una fue en 2013. Vamos a ir en orden. En 2013 nadie sabía nada y de repente presentan el Mac Pro con estilo papelera. Negro, cilíndrico, etcétera, que ahora mismo, bueno, en retrospectiva podemos ver que no era la decisión adecuada. pero lo ha admitido y están cambiando un poco. Pero oh. en el momento que se presenta, que sale el vídeo, la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo. Twitter se vuelve absolutamente loco. Fue uno de los días que más eh, mayúsculas e interrogaciones y GIFs he visto yo caer en mi Twitter de seguido, el el momento en concreto de la presentación del Mac Pro. Y el último momento que quiero destacar o que yo destacaría en todas las presentaciones de Apple fue cuando se hizo, o creo que se ha hecho el último One More Thing, que fue en 2015, con el, el Apple Watch, que de nuevo no se había filtrado nada. Se sabía que Apple estaba trabajando en un reloj. Había por ahí filtraciones de estas de AutoCAD y renders que habían hecho, pero eran redondos. Y la gente decía, no, iba a ser cuadrado, cuadrado. Cuando las filtraciones, durante la última semana, yo creo que la gente empezó a ir atinando un poco. Yo creo que las, las, las filtraciones empiezan a hacerse un poco más, más claras en, en lo que va a ser o más gente ha podido hacerse una idea de lo que puede ser, hablando con una persona, hablando con otro, tal. Y, y ya se, sabía que, se pensaba que iba a ser cuadrado, cuadrado, cuando al final fue un poco relativamente rectangular, ¿no? Y ese momento de un One More Thing, que era la cosa como, ya se había acabado la presentación, que además es un momento muy épico. Es decir, es como las escenas post-créditos ahora, ¿no? En en las películas estas de superhéroes. (risas) Es en plan, ya se acaba, la gente, ya casi han encendido la luz, la gente se está levantando y de repente ¡chum! Es un efecto muy de teatro muy de teatro y que yo
1: yo me alegro de que ya no se haga porque es verdad que era una era como una marca de Steve Jobs no siempre sino durante los últimos 10 años o 5 años digamos tampoco era una cosa tan común pero uh-huh. Steve Jobs la hizo muy suya lo de One More Thing y entonces eh, hubiera quedado muy falso si después de ya no estar Steve Jobs cada presentación de Apple tuviera un One More Thing entonces yo creo que lo han dosificado muy bien y esta presentación de hecho eh, si te fijas fue eh, Tim Cook haciendo prácticamente la misma presentación que del iPhone porque también hizo lo de los tres puntos que luego eran un único producto Uh-huh. Ya, 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 todo el mundo sabía que iba a ser un único producto no era la sorpresa del iPhone ¿no? pero, pero bueno pero hizo esa misma intentó jugar con esa misma narrativa no de son tres cosas en una eh, tiene un nuevo método de control que es diferente a, a, a lo que hay hasta ahora ¿no? que era la, el, la corona digital esta entonces eh, un poco era ese intento de hacer la misma presentación con un producto bebiendo no haciendo a la gente recordar eh, esto es tan tan importante como en su día fue el iPhone que luego yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es realmente importante más importante de lo que nos pareció el momento de la presentación que yo creo que la gente se queda un poco fría, bueno, pues como lo te decía, ¿no? Porque hoy en día sale de cualquier presentación decepcionado siempre por, por, por definición, ¿no? Yo creo que nadie se sorprende, ya casi nada.
0: Sí es cierto que el, el efecto de las filtraciones comentábamos antes las especulaciones del día antes etcétera, pero claro, esto, esta demanda de, este, de saber qué es lo que se va a presentar días antes, semanas antes o meses antes estropea un poco, joroba la magia eh, inherente propia de las acciones Por ejemplo me voy a referir a la presentación del iPhone 10 hace un año, año y pico. Si nadie supiera, nadie hubiera visto meses antes de que se presentara diseños, filtraciones autocads, renders, todo del iPhone 10, cuando se presenta el iPhone 10, cuando Apple lo enseña por primera vez yo te lo juro que ahí creo que se cae internet.
1: No solamente eso, sino que probablemente no hubiera visto teléfonos de la competencia con Notch hasta que saliera el iPhone <risa> te lo digo, o sea, porque al final ya en ese juego de adelantarse a Apple, ¿no? porque como ya está el rumor de que va a venir, va a venir con esto pues hay que intentar hacerlo antes de que salga el iPhone entonces, sí pero, pero sí, a ver, yo creo que en el fondo se ha ganado y se ha perdido con estas cosas como suele pasar con todo, ¿no? es decir ahora es una experiencia diferente y cuando la gente busca esa nostalgia de quiero tener la misma sensación que tuvo en el momento de la, de la del iPhone, yo siempre digo, piensa un momento, si realmente lo tuviste o te lo has inventado con el tiempo, ¿no? Que puede que pues uh-huh. es como, como lo de Star Wars cuando ahora vienen las nuevas de Star Wars y la gente dice son peores que las anteriores. Y dice pues mira no sé para la nueva generación que no ha visto las anteriores probablemente sean igual. Exacto. Lo que pasa es que tú estás muy pegado a las anteriores y con el tiempo las claro. has seguido agrandando, ¿no? Pero pero ya exacto sea.
0: no es que sean peores es que tú tienes 30 años exacto.
1: más, ¿no? Eso es. Pues esto es un poco igual. Si tú te vas al si te pones en tu en tu yo de 2007 y te lees lo que yo escribo a la salida, a un mejor hubieras reaccionado también tal. Lo que pasa es que con el tiempo has visto que el producto se ha convertido en lo que es, entonces ya has mitificado esa, esa presentación con toda la razón del mundo. Es decir, yo, yo también lo he hecho, ¿no? Es decir, es lo normal.
0: Vamos a dejar a pel atrás, vamos a comentar algunas. Eh... No, no,
1: has, puesto, has puesto en el documento del, del podcast una que no hemos comentado que es la de, la de Intel, el paso a Intel de los Mac, ah, vale. que cuando sí, la ves sí. ahora y dices, es que esto es ridículo, era, eran 10 minutos <risa> sin estar todo en contarlo. O sea, no fue nada del otro mundo, ni nada ético ni nada. Y luego te das cuenta de la importancia que tiene la presentación y dices, wow Exacto.
0: Yo además, ahí fue cuando me compré mi Beaver Mac. O sea, yo había de la existencia de Mac Mini de hecho cuando fui a comprarme el Mac Mini fui no había Apple Stores en España era 2006 creo sí. y, y cuando y fui a la Catuin, a Catuin de, de la calle Orense en Madrid y digo hola por favor un Mac Mini son 600 y pico digo y macho tal no sé y, y cuando lo miro en la caja digo en la caja aquí no viene teclado porque un teclado no cabe en esta caja <risa> y me me fastidio tener que pagar 30 euros bueno, 30 euros cara. ¿cuánto cuesta un teclado de Apple? como 100 euros 100 y como...
1: largo sí, Ciento y pico <risas> pero, pero bueno bueno, nuestros oyentes están encantados de que hemos de, hayamos dejado de hablar de Apple como puedes comprobar
0: bueno, vamos no, a tras, ya, ya ganas, ahora, ahora sí ya ahora ya paramos venga una, una fuera de las presentaciones de, de la Playstation 4 la Playstation eh, 3 la Xbox One yo creo que la mejor eh, no sé si la pudiste ver creo, no fue, creo que fue en el en el CES o en el E3 de 2005, creo recordar, voy a poner el enlace ahora lo busco sí. exactamente. La, la Xbox 360 uh-huh. por varios motivos, porque la gente venía súper motivada porque era la presentación de la segunda consola de Microsoft que había llegado de una forma sorprendente al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos era una marca muy potente, era un poco como sí. un Nintendo en Japón. Y claro, había un público muy estadounidense, una empresa muy estadounidense y el formato de la keynote era claro, era la Xbox 360 y el escenario era redondo y entonces todo el mundo estaba, ¿no? Eh, puesto todo el eh, sentado alrededor de una presentación y yo creo que ahí se presentó y sí que claro, hay mucho entusiasta, te hacen presentaciones, te hacen demos de juegos, es mucho de software, de lo que va a hacer, de lo que sé qué, y en las presentaciones de videojuegos pasa algo y es en plan, todo el mundo flipa porque suelen traer juegos nuevos con grandes gráficos experiencias, ¿no? y además que también tienes el, el, el no solo es que te guste la compañía no sino que además pues tienes sagas de videojuegos míticas que a lo mejor vienen con un nuevo juego, con una nueva historia, con lo cual no solo es la presentación de una consola, sino es la nueva consola con el nuevo Call of Duty, con el nuevo Super Mario con el nuevo Final Fantasy, con el nuevo Zelda, no sé que es una experiencia mucho más eh, compleja o con muchas más capas ¿no? que la presencia, yo que sé, de un teléfono móvil Una presa.
1: Sí, sí. a ver, yo de esta eh, en el caso de la 360, que además si no recuerdo mal, se presentó un poco unos días antes en vídeo, en algún canal de televisión, en TV, una de estas tuvo una, una, un previo exclusivo, una cosa así, para que veas uh-huh. cómo eran las cosas entonces, que a la gente le importaba un poco si esto salía por otro sitio, ahora es como Claro,
0: es que en 2005 <risas> la gente que veía las cosas, por en Real player o algo así sí, Por <risas> eso,
1: no importaba tanto y luego creo que fue en el E3 cuando se lanzó, si no recuerdo mal y, y de todas formas yo más que la 360 le tengo un cariño especial a la Xbox original porque fue el primer evento de prensa que yo cubrí de lanzamiento de producto, eh, fuimos a, wow. el europeo eh, hubo en ese momento todavía se paraban por continente, el lanzamiento europeo fue en Cannes eh, y no, fuimos para allá para, para ver la consola y fue uno de mis primeros eh, eh, viajes de prensa para cubrir un evento de lanzamiento de producto con, y, bueno, fue fantástico, o sea, fue divertidísimo yo, yo no me esperaba que fuera así no eh, fue como, vamos a ver esta consola, tengo todavía una foto yo pequeño así con 18 años, 19 años tenía entonces ahí con la consola en la mano así en plan raro y, y, y me gustó mucho por eso entonces siempre tengo un cariño especial de esa presentación por eso simplemente porque fue una de las primeras que cubrí pero la 360 evidentemente yo creo que fue una antes y un después porque ese momento en el que Microsoft ya estaba tenía potencia digamos, no la Xbox había llegado de nuevas al mercado, no era nadie, eh, la Xbox 360 ya estaba en un nivel un poco mejor y, y las presentaciones de consolas tienen la gracia esa, lo que tú dices, que al final puedes probarlas directamente con un montón de juegos son entretenidas eh, hay muchos productos que se lanzan y ni siquiera puedes verlos o sea, el caso del iPhone, por ejemplo, está detrás de una vitrina, eh, mientras que las consolas son muy, muy agradecidas para eso porque enseguida te
0: ponen a jugar. Exacto, exacto. Yo recuerdo el caso de Nintendo, por ejemplo, que cuando se anunció la Wii, que era una sí. cosa totalmente distinta a lo que existía, eh, el nombre que barajaba a Nintendo durante toda su presentación, durante la creación del dispositivo era la Nintendo Revolution, y no sé si fue en el momento de la presentación o días antes, dijeron que no, hmm. que se iba a llamar Wii, y claro, Wii, w i i era un nombre súper raro, y yo recuerdo en su época, no sé qué año estamos hablando, yo diría que 2006, más o menos la gente se volvió loca o sea, como si les hubieran pegado el, el cambio de nombre, <risa> la gente se lo tomó fatal, o sea, ríete de las, cuando la gente sale enfadada de las presentaciones de Apple porque no han presentado no sé qué, no sé cuánto lo de la, lo de la Wii fue una cosa brutal sí ahí también Para tenía que al final, la revolución que supuso, claro, ¿no?
1: luego al final se te va un poco, pero esto, con el iPad lo que decíamos antes también pasó porque pad en Estados Unidos es compresa y
0: Wii se puede
1: significar mear en, en inglés yo qué sé, tonterías así, pero luego, o sea, un poco el efecto ni Pajero, ¿no? Pero, pero al final lo que, lo que ocurre es que eso es lo de menos en el producto y la gente al final pues se quedó como se sí. quedó y funcionó muy bien. La presentación de la Wii fue una de las que yo recuerdo con también con muchísimo cariño porque la, la forma innovadora esta de jugar y el juego de boxeo que tenía y tal, pues era como muy simpático para la época
0: Exacto. Yo recuerdo una cosa a la que volvemos a hablar del iPad, el la gente salió súper enfadada, tío. O sea, en plan, esto es un marco de fotos, decía la gente.
1: Pero porque tenía porque tenía una aplicación de marco de fotos. ¿De dónde pantalla pantallas? Era el marco de fotos. De hecho, era una de las cosas que, que pusieron ahí como uno de los poles que ponen en la presentación, ¿no? Esto puede funcionar como marco de fotos. Tener tener en cuenta que en 2010 los marcos de fotos digitales era un poco el momento en el que estaban como en el mercado, como era un poco como los altavoces inteligentes hoy en día. Estaban, había muchos, sabíamos que no iba a llegar a ningún sitio. Bueno, a lo mejor no como los altavoces, porque eso sí tiene más recorrido, pero bueno, no sé, como uh, que pues... No como los eh, auriculares Bluetooth en la época de, sí. de 2003-2004 sí. ¿no? que había millones y sí. era como esto es el futuro pero al mismo tiempo es como bueno pues un marco digital tío, tampoco te vuelvas loco Exacto. Eh, pero es en ese contexto tenía el sentido que tenía.
0: Y siguiendo con Microsoft además después de lo de la 360 yo recuerdo dos relativamente buenas porque antes claro, yo recuerdo ver en las noticias la presentación de Windows 95 no la presentación sino el, el, la manía de las colas por ir a comprar Windows 95, por ir a comprar Windows 98 a las 12 de la noche, la gente haciendo colas como si fuera Harry Potter, ¿no?, por tener su caja, ¿no?, con sus disquetes o con sus CDs, ¿no?, (risa) con esto. Pero a nivel de presentaciones vistas por Internet, como lo conocemos hoy en día, la primera, que no fue tanto, por lo que dices tú, las limitaciones, los años, en esos años nos hacían, la de Windows 7 fue, la gente se volvió loca, porque, uno, el sistema operativo pintaba muy bien, Sí como así si lo fue al final, y la gente estaba muy enfadada con Windows Vista, entonces era en plan, Dios mío, nos sacan de este infierno fue un momento como de, 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 de alivio eh, comunal, ¿no? en que todo el mundo es en plan, por fin o sea, no lo han cagado, lo han sí. hecho algo que parece que tiene muy buena Y fin? eso
1: es algo que volvió a pasar con Windows 10 al final, ¿no? Es un poco como sí, salía, justo. Microsoft salía un poco del, del valle este de desilusión que había creado el sistema operativo anterior, y era un poco como, bueno, por fin se han puesto las pilas y han tenido cabeza y han empezado a diseñar las cosas bien. Sí. Eh, yo creo que la de Windows Windows 8 también es una presentación que merece la pena mencionar, a pesar de que luego el sistema operativo no fue a ningún sí. sitio, ¿no? Pero...
0: Exacto. No, y lo mismo lo mismo ocurrió con el Windows Phone 7 cuando se presentó, cuando dijeran, estaba, eh, había básicamente iPhone, había Android y el resto de cosas estaban desapareciendo. Había desaparecido Palm o estaban a punto de hacerlo, estaba desapareciendo BlackBerry o de nuevo estaba camino de hacerlo y de repente te viene Microsoft con una alternativa que no se parece en nada a lo que hay en el lado, que tiene una interfaz completamente distinta, que viene básicamente de lo de eh, escritorio que puedes ver una transición, ¿no? de lo que hay en el escritorio lo que hay en el móvil puedes entender no tomamos toda la lógica que ha ido dentro de Microsoft que se ha cocido dentro de Microsoft durante los últimos años para hacer eso y puedes ver un futuro de hecho a mí me ilusionó muchísimo Windows 7 ha sido lo que ha sido pero en ese momento Windows Phone 7 fue una, una, una un, un intento o sea las formas de verlo distinto no voy a decir una revolución porque la revolución al final es más el efecto ¿no? que, que tiene a, en el, con el paso de los años sí. pero bueno y dejamos Microsoft dejamos Apple atrás pero de Google he estado pensando en muchas no es una compañía que precisamente haga bien las presentaciones 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 o que haga presentaciones en general. Tiene su conferencia de desarrolladores en las que presenta algunas cosas, pero no es algo, obviamente, pues no es una compañía de hardware, no es una compañía de videojuegos, etcétera, pues es un poco más difícil impactar. ¿Cómo vas a impactar? ¿Presentando
1: Gmail? (ríe) No sé, tío. Tienen un problema. Es que, primero, es eso que tú dices. No no era una empresa que presentase producto. No tiene un ejecutivo clave, carismático, que pueda salir siempre, relativamente. En la época que estuvo este... ¿Cómo se llama? Eh, Que luego fue mí, hombre. guarra, Barra. 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 Eh, cuando, Cuando hubo barras y tenían esa un poco ese ese líder carismático que podía presentar y más, no pero nunca han tenido, es más sí. el ingeniero de turno que te cuenta lo que está haciendo con su división sí. y ya está eh, a, ahora yo creo que con, con, con el CEO actual han vuelto un poco a tener con Sundar Pichai han vuelto a tener un poco ese, ese esa voz que pueden tener y es la voz oficial de Google sí. y puede presentar algo con cierto, sí. cierto eh, exacto pero es más un género de conferencia que es el de los congresos ¿no? pues el Google lo que tú dices, el de Google pero también el Intel Developer Forum los CES, los, todos estos es poco.
0: Eh, sí, mm. el, el, la propia Facebook con las F8, Eso sus es. conferencias de desarrolladores, es en plan, ok, habéis hecho muchas cosas muy importantes, pero, por ejemplo, cuando la presentación o la compra de Oculus, las nuevas novedades del Oculus, de software, etcétera, pues se impactan, son importantes, pero no son... No, tampoco están súper bien hechas el teatro, uh-huh. ¿no? La presentación y tampoco, pues, no, no puedes emocionarte porque haya unos monijotes tridimensionales, unas gafas de realidad actual. A lo mejor en 2025 miramos hacia atrás y decimos, oh, qué gran momento fue este, ¿no? De las Oculus, pero no sé. Y ahora que hablas de Hugo Barra, eh, que estuvo en Xiaomi durante Tres años o algo así. Eh, las presentaciones de Xiaomi, ostras tú, ¿eh? Yo solo he ido a una y ha sido una de las cosas más duras que he hecho en mi vida. Tres horas de presentación, sentado con el pinganillo de la traducción de mandarina a inglés. Sí. En plan, tíos, dejad de presentar productos, por favor. <risa> en plan, te quejas de las de Apple porque dices, joder, solo han presentado dos ordenadores y un teléfono, y no sé qué. Y Xiaomi, en plan, dos horas cuarenta y cinco, y una pulsera, y hemos hecho un patinete. Y hemos... <risa> Dios, a ver, yo, yo
1: creo que con el tiempo estas empresas están aprendiendo a hacerlo más mejor. Eh, la, la, sí. la, la prueba yo creo que es, por ejemplo, Samsung y Huawei. O sea, son dos empresas que sí. con el tiempo han ido mejorando muchísimo la forma de comunicar las presentaciones eh, y ahora son presentaciones de producto que, hombre, no llegan al nivel que las que tiene Apple, pero son bastante decentes y no te aburres, ¿no? Eh, salvo casos muy contados. Hay un género completamente aparte que es el de las presentaciones bizarras, que eh, Samsung ha tenido algunas muy raras y <risa> Huawei ha tenido algunas muy raras y, y, y Qualcomm, por ejemplo, también ha tenido algún CES que fue desastroso, porque intentas meter teatro y cosas así, ¿no? Pero, pero pero, pero en general son compañías que con el tiempo han ido mejorando muchísimo en la forma de comunicar sí, estas cosas sí. y ya hoy en día son De muy hecho, decentes. ahora que
0: hablas de, de Samsung y de presentaciones bizarras, me ha venido a la cabeza cuando Samsung está presentando unas televisiones, creo, quiero uh-huh. recordar, y de repente sube al escenario Michael Bay, y mire, el director de Transformers y tal, y no sé qué y, de repente los...
1: y es que no sabía ni cómo reaccionar porque era como, esto, esto, es que a ver, o sea, lo que pasó fue muy sencillo Michael Bay se hizo un lío con el teleprompter y se puso muy nervioso y se largó del escenario en vez de intentar solucionarlo, el hombre no es un actor, es un director, no eso hay que tenerlo en cuenta, y, y entonces pero claro, tú estás ahí, no sabes si esto es parte de la presentación, si luego se va a solucionar Exacto. por otro lado sí. pero fue tan tonto como eso, se perdió en la línea del teleprompter y estaba contestando a preguntas que no le había hecho el otro todavía, el otro no supo reaccionar y pasar a la siguiente, sino que preguntó lo que tenía que ver lo que justo acaba de responder, y era, era como sí. muy inconexo, y ninguno de los dos supo re- re- hacerlo bien, y, y acabó en esa, en esa explosión de Michael Bay de, pues me voy <ríe> y se va del escenario
0: Qué gran momento Bueno, y, y, y decíamos de Google, pero de Google, la presentación que yo recuerdo fue la de Google Wave la gente más joven, no sé si la va a recordar, pero Google Wave era una revolución, realmente lo ¿eh? lo fue, ¿no? Sí. O sea, en plan, era una aplicación eh, como con dos megabytes de JavaScript, que básicamente era en plan súper interactiva, podías ver. Había un montón de cosas súper modernas que hoy damos por... Eh, Sí. Eh, como comunes ¿no? En, en, en aplicaciones web, pero Google Wave en su momento era un elemento de colaboración online en tiempo real, tú escribías, veías lo que estaba escribiendo la otra persona, tenías cosas de, de correo electrónico, de ofimática, de un montón de organizaciones, de chat, de un montón de cosas, y claro, eh, de hecho se hizo en Australia, porque esto fue desarrollado por Google Australia, si no recuerdo mal, sí. y era un cambio, estábamos todos loquísimos, yo me acuerdo, estábamos todos loquísimos con Google Wave, tío. Hace que lo probamos. <risa> duró un año más o menos claro,
1: porque al final son estas cosas que, que son muy tentadoras, desde una mente de ingeniero, ¿no? de reinventar el correo sí. electrónico pero que luego choca con la realidad, que todo el mundo tiene que tener Google Play instalado, todo el mundo tiene que estar contento usando esa herramienta que como tú decías, eran dos megas de Javascript a muchos ordenadores, que iba fatal y, y luego que, que es un cambio de concepto que a la gente le cuesta, de repente pensar en esta forma de mandar mensajes que son editables que se pueden editar en tiempo real, que eran como muy, o sea, yo, lo ves ahora y dices, entiendo el mérito que tenía la idea, entiendo la visión de futuro, el tiempo no le ha dado la razón, yo creo que al final hemos acabado en un sistema un poco diferente de hacer las cosas y de colaborar, pero pero tenía mérito, tenía su gracia, entiendo que lo que estuvieran muy orgullosos de hacerlo, lo que pasa es que bueno, salió como salió, como suelen salir muchas cosas de Google, no que al final es una compañía que experimenta mucho, lanza muchas cosas en beta, en plan esto es fantástico y luego se dan cuenta que nadie lo usa y deja morir.
0: Exacto. Exacto y bueno, hemos comentado un montón de cosas, pero son que están como muy atrás, si miramos en el retrovisor están como muy atrás, hablando la Apple Watch en 2015, etcétera, todo es como 2004, 2005, 2010, etcétera, etcétera, etcétera pero recientemente, de hecho creo que fue a principios del año pasado, en 2018 yo creo que hubo el momento, el mejor momento One More Thing, yo creo, de la historia que se lo sacó de la manga Tesla <risa> Era en plan. Bueno, pues vamos a la presentación. Sabemos que va a presentar su camión, su camión eléctrico, 100%, no sé qué. Está la gente en un aeródromo, la prensa automovilística, la prensa tecnológica. Había prensa y hay un montón de gente. Pues toda la que gente que pueda cambiar en un hangar. Mm. Y está presentando un camión o dos camiones. Había uno grande, uno con la cabina, un poco más grande y otro más pequeño. Y es gigante, y es no sé qué. Elon Musk, eh, no sé si la gente es, es también, no solo es muy tímido, sino que es un poco tartamudea, ¿no? Un poco, sí, no,
1: no, no vale para presentar. No tiene, no, nunca ha aprendido a hablar en público. O sea, es como si me pones a mí una presentación del producto, o sea, estaría todo diciendo eh, mm, eh, eh, pues igual. Exacto.
0: Pero tiene tiene otro tipo de carisma, ¿no? Elon Musk, que o oh, se le puede perdonar un poco que no sea Steve Jobs en este sentido. Sí. Y de repente coge un camión, dice, bueno, pues ya se, ya acababa, la gente ya está en plan ahí sacando los portátiles y tal, porque estaba la gente de pie, obviamente esto es un hangar, hay como unas vallas para separar la gente de los camiones, etcétera. Y, y de repente eh, uno de los camiones, eh, voy a dejar el vídeo, digo, uno de los camiones, creo recordar, de memoria hablo, da un poco de marcha atrás, se da un poco de vuelta, ¿no? Recula y Baja la tapa del, del tráiler y de ahí sale un Tesla nuevo, el Tesla Roadster. La gente se volvió loca. Yo creo que había gente ahí rompiendo la camiseta. Madre mía, no sé qué. Yo, yo creo que sí que había gente llorando, sí. youtubers y tal ahí. Puede ser. A ver, yo, yo
1: creo que Tesla, Tesla es muy buena compañía en ese sentido. Yo creo que tiene sí. sabe que tiene un producto que la gente está muy pendiente de él. Sí. Sabe que tiene un producto que por ahora en ninguna otra compañía está cerca de llegar a ese nivel de, de sofisticación, aunque sí. empieza ya a haber un poquito más, ¿no? Pero, pero uh-huh. todavía tiene el dominio de la narrativa de el Auto eléctrico, ¿no? Sí. el coche eléctrico. Con lo cual, pues, se puede permitir este tipo de
0: cosas así como muy
1: extravagantes y quedan súper bien.
0: Claro, no, si es que además es eso, Tesla se supone que es como la compañía del coche eléctrico, pero hasta, bueno, ahora ya con el lanzamiento del Model 3, sí es, en 2018 sí ha acabado el año como la compañía que más coches eléctricos ha vendido, pero hasta hace poco vendían, no es que vendieran tres coches, pero ya eso, 100.000 coches, 70.000 coches al año. Compañías eléctricas que estaban vendiendo bastante más, pero el problema es que la mayoría son en China. Pero sí es cierto lo que dices tú de el, el, la marca Elon Musk, el SpaceX, tío, que Elon Musk eh, emociona. A la gente con una tuneladora sí bueno, es como ¿cómo lo tú, pues, a haces? Ver, tío sinceramente
1: sí, yo no me he emocionado pero bueno, se, te, me ha sorprendido mucho también que la gente se emociona con eso al fin bueno está simpático pero no deja de ser un poco un túnel o sea, no, no, sí. lo han hecho muy rápido pero ya está eh, la, la gracia de yo por ejemplo lo que si sí noto si sí, sí noto ese, esa energía de las aunque no es una Keynote propiamente dicho sí que sí que noto esa energía en los lanzamientos de ese, uh, sí. y en cierto modo cuando hacen un lanzamiento de, una, de un motor nuevo o de un vehículo nuevo no deja de ser una presentación de sí. De producto, un producto que no vas a poder comprarte en tu vida, que es muy específico, pero no deja de ser una presentación de producto. Y también tienen ese ese fervor, ¿no? de Pero bueno, es que hay mucha gente muy colgada del espacio y que le gusta seguir todo esto. Exacto, y además
0: que todo este tipo de presentaciones del espacio son muy icónicas, mm. ¿no? Tienen un elemento de ciencia ficción extra, ¿no? Que no da, incluso cuando estás viendo... Ahora ya, por ejemplo, pues ver, des, ver aterrizar un cohete es como, vale, ok, has aterrizado un cohete, ¿y qué? <risa> ya, como
1: ya, ya empieza a ser pero... normal. Yo ya me enteré del, del último que ha aterrizado ahora, el de lanzar los últimos Iridium. Me enteré a las 8 horas por Twitter, porque alguien puso un enlace y es que ni sabía que se había lanzado ese cohete es como ya se ha vuelto algo tan rutinario que es como en sí. Gataca cuando lanzan uno dos tres al día no es como oh, tres cohetes al día y eso, el único que va a verlos es el colgado del, del protagonista no pues pues igual
0: <risa> bueno y con el Tesla Roadster cerramos el podcast estoy seguro que nos hemos dejado alguna gran presentación bueno de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a todos los oyentes muchísimas gracias a los patrocinadores ya sabéis podéis encontrar Mixio en el Android de Libre y en Omicrono muchas gracias a todos de nuevo hasta la próxima